0: Papiere. Ich muss grinsen. Es ist doch überall das Gleiche. Ich meine nicht, dass ich überall grinsen muss. Nein, es ist nur, Polizisten sind doch überall gleich. Papiere bitte. In den Städten meiner Heimat Syrien hört man das inzwischen alle 500 Meter. Im gleichen Tonfall. An jedem Checkpoint. Aber natürlich ohne ein Bitte. Dort habe ich in den letzten Jahren gelernt, Papiere sind wichtiger als Menschen. Das ist in Deutschland auch nicht anders. Die Deutschen lieben Papier. Hast du kein Papier, dann bist du gar nicht hier. Aber zumindest werde ich weder beleidigt noch geschlagen. Der Mann in Uniform vor mir ist deutsch. Er grinst nicht zurück. »Was wollen Sie in Deutschland?« Die erste Frage, die mir hier gestellt wird, und ich werde sie von nun an noch oft zu hören bekommen. »Na gut. Ich hole mein Visum heraus. Ein echtes Schengen-Visum. Und niemand aus meiner Familie wollte mir erst glauben, dass es echt ist. Es beweist, ich komme, um zu arbeiten.« und ich darf das. Ein Filmproduzent aus Berlin wollte, dass ich in Syrien ein paar Szenen für ihn drehe. Jetzt soll ich beim Schneiden helfen und auch selber vor die Kamera, hier in Berlin. Das glauben mir die Polizisten natürlich nicht. Auch nicht, dass meine Papiere echt sind. Ich kann es ja selber kaum glauben. Ich werde zur Seite genommen und verhört. Sie schauen möglichst ernst und grimmig. Ich muss schon wieder grinsen. Die sind einfach putzig. Im syrischen Foltergefängnis saß ich auch in solchen Räumen. Die Beamten dort haben sich jedoch kein bisschen Mühe gegeben, so böse und gefährlich zu gucken. Das hatten sie gar nicht nötig. Aus dem Nachbarzimmer drangen schon die ganze Zeit Schreie. Während ich vernommen wurde, starben nebenan Leute. Da grinst niemand mehr, außer manchmal die Typen in Uniform. Hier hört man höchstens eine Kaffeemaschine aus dem Nebenzimmer. Die klingt auch, als ob sie gleich stirbt. Die Polizisten gucken weiter grimmig, wahrscheinlich, weil sie nichts finden, um mich wieder in den Flieger zurückzusetzen. »Haben Sie Geld dabei? Zeigen Sie mal Ihre Kreditkarte.« »Ich habe keine Ahnung, warum Sie jetzt mein Geld sehen wollen. Wollen Sie Trinkgeld?« »Ich habe einen Job hier und dafür werde ich bezahlt.« »Das glauben Sie mir nicht. Ebenso wenig wie vor einigen Tagen Ihre Kollegen in der Deutschen Botschaft in Ankara.« »Mein Produzent ist draußen. Fragen Sie ihn doch.« »Ich spreche Englisch mit Ihnen und Ihr Akzent ist schlimmer als meiner.« »Später lerne ich den Klang besser kennen. Die kamen wahrscheinlich aus Sachsen.« »Jetzt klingt es nur sehr deutsch.« wir werden sehen. Eine ganze Weile sehe ich erstmal meine Koffer nicht wieder. Sie haben wohl Drogen gesucht. Gefunden haben sie nur Parfüm. Mehr habe ich heute nicht zu bieten. Aber jetzt bin ich doch ein bisschen in Sorge. Ich kann nicht telefonieren und wir sitzen hier schon seit über einer Stunde. Jan, der Produzent, wartet draußen auf mich. Vielleicht fährt er aber auch wieder heim. Ich will ihn nicht enttäuschen nach allem, was er für mich getan hat. Er hat immerhin ermöglicht, dass ich nach Deutschland darf. Dieser Auftrag ist meine Rettung. Ich war am Ende geflohen aus meinem Land ohne Mittel und ohne Perspektive und jetzt bin ich plötzlich ein wichtiger Teil eines deutsch-syrischen Kinofilms. Ich soll meinen Landsmann und Filmkollegen Tamer Alawam ersetzen, den ursprünglichen Regisseur von Syria Zeit. Tamer war 2012 in Aleppo durch einen Granatsplitter gestorben, als er in der Nähe der Frontlinie gefilmt hatte, kurz vor Ende der Dreharbeiten. Ein Angriff der Regierungstruppen und er war zu nah an der Einschlagstelle. Also habe ich nun statt seiner die fehlenden Szenen gedreht. In der Gegend um Raqqa habe ich mit Kindern die ersten Momente der Revolution nachgespielt. Schüler hatten 2011 ein Graffiti an die Wand ihrer Schule gesprüht. Einen Spruch gegen das Regime. Doktor, jetzt bist du an der Reihe. Gemeint war der studierte Augenarzt und jetzige Diktator Bashar al-Assad. Direkt nach dem Sturz Gaddafis war der Assad-Clan jedoch extrem nervös und sensibel, also wurden die Jungs vom Geheimdienst verhaftet und gefoltert. Damit fing alles an. Es gab die ersten Demonstrationen. Freiheit für die Kinder. Um politische Freiheit ging es noch gar nicht. Darauf folgten weitere Verhaftungen und immer wieder Folter, auch von Minderjährigen. Es kam zu Aufständen und Großdemos und ich mittendrin, in Homs, einer der Geburtsstätten der syrischen Revolution. Jetzt habe ich die Aufnahmen auf der Festplatte meines Computers dabei. Von meinen ersten Demos, von den gespielten Szenen mit dem berühmten Graffiti und noch mehr. Alles eben, was für den Kinofilm noch fehlt. Inzwischen ist die Revolution in ein wirres Gemetzel mutiert. Syrien ist ein zerrissener Kadaver. Die Frontlinien verlaufen quer durch die Familien, quer durch ehemalige Freundschaften, quer durch eine ganze Gesellschaft. Syrien war für mich lebensgefährlich geworden. In Damaskus suchte mich der Geheimdienst, in Nordsyrien waren die Islamisten hinter mir her und sogar meine Freunde aus der syrischen Revolution hielten mich für einen Geheimdienstagenten der Regierung. Mit meiner Kamera verdiente ich.